Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou Richard Amante. E eu sou Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Nos últimos três anos, a gente viu a explosão de uma crise imobiliária aqui no Canadá. Tudo começou durante o Covid. Como o pessoal estava ficando a maior parte do tempo em casa, começaram a achar o espaço pequeno e optar por uma casa maior. Os juros estavam baixos e pegar financiamento ficou ainda mais fácil. As casas começaram a ficar mais caras e ficou normal vender um imóvel em poucos dias com o um valor bem acima do mercado. Quem se deu bem nessa situação foram os corretores de imóveis, uma profissão que ainda está em alta por aqui. Para falar sobre essa profissão, a nossa convidada de hoje é a Rose Lopes. Ela chegou aqui em Kelowna em 2018, veio fazendo college e hoje, além de trabalhar com imigração e como corretora de imóveis, ela está organizando uma associação de brasileiros no Okanagan, que é a região que engloba as cidades ao redor do lago Okanagan. Obrigado pela participação aqui, Rose. Conta pra gente o que, que te motivou a embarcar nessa profissão de corretora de imóveis. Olha, tudo começou com a imigração, né? Já trabalhando com imigração, é, eu comecei a estudar e a atender alguns clientes que fazem imigração através de negócios. Então, eles querem comprar um negócio aqui e muitas vezes envolve a aquisição de um imóvel também, né? A empresa já vem com o imóvel, a propriedade e tal. E nisso eu comecei a conversar com o pessoal da empresa de imigração, quais as possibilidades de eu fazer os dois, de trabalhar nos dois empregos, e foi uma boa ideia, foi aceita, e aí eu decidi fazer o curso, e cá estou, exercendo há mais ou menos oito meses. E como é esse curso? Então, o curso, ele é um curso que é feito online, então eles disponibilizam todo o material para você, tem materiais de vídeos, você recebe um livro de mais ou menos mil páginas, alguns cadernos de exercícios, e você é, é self-paced, um, você faz no seu tempo, vamos dizer assim, você tem um ano para completar o curso, são mais ou menos, são 24 capítulos, na verdade, e o curso, ele envolve o estudo de legislação relacionada a real estate, né, que é propriedade móvel, a legislação relacionada a contratos, a legislação em geral do Canadá, por exemplo, como funciona o sistema jurídico, toda a parte de estrutura de uma casa, a gente tem que aprender também, cálculo de juros de financiamento, marketing, tudo isso. Então, engloba toda essa parte que a gente usa no nosso dia a dia como corretor de imóveis. Então, o que eu fazia era todos os dias à noite e aos finais de semana, eu estudava um pouco, percorria, né, olhava os livros, olhava, via os vídeos e, e demorou mais ou menos para mim quatro meses, quatro meses e meio para completar todo o material. E aí você se prepara, então, para passar numa prova. Você tem que fazer uma prova para que você adquira a licença. Então, você se prepara para essa prova, aí você tem... Você pode fazer a prova duas vezes, se você não é, passar. Se eu não me engano, é 60% que tem que acertar. Se você não passar, você tem que refazer o curso. Detalhe que existe um pagamento, né? Esse curso custa aí em torno de 3 mil dólares, tá? Ah, no total, 
todos, todos os módulos que você tem que fazer. E, um, e é isso, então eu fiz a prova, aí eu passei na prova, aí depois tem mais três módulos que você tem que fazer desse curso. Você faz como se fosse um estágio de até, até seis meses, você tem para completar esse estágio, e aí você recebe a sua licença um, definitiva. Tem que fazer uma prova de inglês também? Não, você na verdade tem que apresentar o resultado da sua prova. Então, se por exemplo, eu já tinha do meu CELP, o resultado que eu fiz quando eu apliquei para a minha residência permanente, então eu usei o mesmo resultado. A instituição que regula os corretores de imóveis se chama BCFSA, e no site deles tem tudo, é bem completo, você consegue seguir o passo a passo de como uh, tirar a sua licença. Uh, o processo todo, para mim, demorou nove meses, né? Desde o início, quando eu comecei a estudar, até quando eu efetivamente tinha a licença na mão. Uh, a licença temporária, porque depois você tem que fazer mais três módulos, tem que fazer o um módulo prático e aí receber a sua licença permanente. Então, vamos dizer que um ano no total, tá? Uh, sem contar os custos, é bom observar que... Uh, o processo total de licenciamento custou em torno de 6 mil dólares. E o custo mensal que você tem para uh, trabalhar nessa área, porque você tem que pagar uma FII para brokerage, né? Que é o que a gente chama a empresa de corretagem de, de imóveis. Todo mundo paga? Todo mundo paga. É obrigatório se filiar a uma brokerage. E, e essas taxas, mais os seus custos para... Enfim, gerenciar o seu negócio, porque você é um profissional liberal, vamos dizer assim. Você tem o seu negócio em torno de 2 mil dólares por mês. Então, muita gente acaba entrando nessa área, não tem ideia de que custa tão caro e acaba perdendo tudo, né? Deixando uhum. para lá e saindo. Porque, veja, só em, em BC, não em BC não, na região do Okanaga, são 2.600 corretores de imóveis. BC, se eu não me engano, são 24 mil. Mais de 20 mil, 24 mil. Ah, então, imagina a concorrência. Imagina o quanto demora para você realmente ter a sua primeira venda ou a sua, o seu primeiro cliente, né? Então, ah, muitas pessoas não contam com isso. Eles não têm uma reserva para realmente custear a profissão até que você realmente comece a fechar negócios e receber a sua comissão. Eu não imaginava, como advogada, que existiria tanta responsabilidade legal sendo um corretor de imóveis aqui em BC. E eu só descobri isso depois que eu já estava estudando e estava no processo de licenciamento. O fato de você ter sido advogada no Brasil te ajudou a se preparar para esse curso? Ajudou, sem dúvida, porque... Eu posso dizer que da prova, em torno de 40% é legislação. Então, e legislação contratual? Eu sou advogada de contratos no Brasil. Então, a responsabilidade civil, toda essa parte para mim, eu estava muito familiarizada e é bem parecido aqui. Tem uns detalhes, uma outra coisa que muda, mas ajudou muito no, no, na parte de memorizar e entender e memorizar as regras aplicáveis aqui ao... ao as propriedades imóveis, né? Então, vamos dizer assim, que eu estava aí quase 50% meio que garantida, e aí o restante foi estudar. A parte de matemática, por exemplo, que eu sou <risos> uma negação, e, e entender aqueles cálculos. Mas marketing também, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com marketing, estudar 
é, por mim mesma, mas estudei. Uh, a parte de estrutura de casa foi um desafio para mim, porque eu não conhecia nem no Brasil. Você tem que entender como que, os tipos de telhado, a estrutura foundation, né? a fundação da casa, do que, que é feita a parede, todas as conexões de, de esgoto, de água, de aquecimento, de ar-condicionado. Tem coisas que o cliente não quer numa casa, tem coisas que ele prefere numa casa. Então, você tem que saber explicar e diferenciar o que, que tem naquela casa e o que não tem. É... E também, quando você está colocando uma casa à venda, você está representando um vendedor, por exemplo. Você tem que entender tudo que tem naquela casa para você descrever corretamente. Porque se você descreve, de novo, no, no, no site em que você está fazendo o listing, né? no MLS, descreve algo errado, você é responsável por aquela informação como corretor de imóvel. E ter feito college aqui te ajudou de alguma maneira? Sinceramente, não. College, como todo mundo sabe, é a maneira mais cara de imigrar, mas é a maneira mais certa. Né? É, uma, é uma forma que você tem do seu visto de estudos aprovado você, aprovado, você vai vir, você vai estudar, você pode ter uma oportunidade, como eu tive, de ser... Um, uh, auxiliada, né, ajudada por uma empresa e, e poder converter o meu visto de estudo para trabalho. Ou você pode terminar o seu curso, ter o seu visto de trabalho de um ano e se qualificar para residência permanente. Então, é um, é um, um processo que é né, muito certeiro, vamos dizer assim, é o mais certeiro em relação à sua possibilidade de migrar. Então, eu vi, eu, eu não queria mais estudar, na verdade, eu queria ter uma porta de entrada para o Canadá e saber se eu gostaria de realmente de viver aqui, de morar, se eu iria me adaptar e tudo mais. E foi exatamente o que aconteceu. Foi a minha porta de entrada e depois eu comecei a trabalhar na empresa de imigração e continuei com o visto de trabalho e depois residência permanente. E você já fez a primeira venda sozinha? Já! <risos> já. E qual a principal dificuldade para começar a fazer as primeiras vendas? Olha, a principal é, na verdade, conseguir o cliente, né? Como eu disse, a concorrência é gigante e existe aquele preconceito com pessoas novas. Claro, como toda profissão, né? Alguém que está só começando acaba sendo por indicação mesmo. Então, meu primeiro cliente foi uma indicação de alguém que realmente confiava e já me conhecia e conhecia meu marido e tudo mais. E essa pessoa, eu ajudei ele como comprador. Né? E, e realmente nós temos um suporte, pelo menos a, a brokerage que eu trabalho, nós temos um suporte muito grande, então eles auxiliam a gente nos, nas primeiras transações, tudo é revisado duas, três vezes, tem sempre auditorias uh, para que a gente realmente não cometa nenhum erro. Mas são muito, muitos detalhes que nós temos que prestar atenção, é bem desafiador, especialmente quando o cliente começa a fazer perguntas, né? E é uma pessoa que já entende de imóvel, já é developer, né? Ele já investe em, em é, propriedade imobiliária e, às vezes, nem tudo está na ponta da língua quando você começa. Para comprar ou vender um imóvel, é obrigatório ter um corretor? Não obrigatoriamente, não é obrigatório, uh, nem para o vendedor, nem para o comprador, é uma escolha para proteger os direitos dessas partes, né? Um, no caso de BC, acredito que em todo o Canadá, o vendedor é o que paga a comissão, né? A comissão, ele vem 
que eles chamam dos procedimentos da venda, ele, ele, a comissão vem da, da, do valor da compra, né? da, da venda do imóvel, vamos dizer assim. Então, muitos vendedores, por exemplo, não querem fazer isso, porque o comprador ele não perde nada, ele não está pagando a comissão, na maioria dos casos. Ah, então, ele sendo ajudado, ele só tem a ganhar, porque ele está tendo a ajuda de um profissional que entende do assunto e que vai tomar todas as medidas cabíveis para que ele faça um negócio seguro, sem riscos. E alguns vendedores preferem listar sozinhos, né? Então, eles podem disponibilizar na internet. Um, aquele site que vocês conhecem, Realtor.ca, é exclusivo para quem é um, representado por um corretor por um realtor, né? Agora, se o vendedor quer vender por ele mesmo, ele, por exemplo, uma pessoa que já é um corretor ou já é um advogado, uma pessoa que já fez diversas, trans, diversas transações imobiliárias e quer, não precisa de um representante, um, ele pode fazer isso, mas todos os riscos do negócio ficam com ele. Como realtor, tem diferença entre ajudar a comprar e ajudar a vender imóveis? Olha, um, o processo é totalmente diferente, né? Uh, quando você coloca uma casa à venda, você vai... Primeiro de tudo, você vai entender e pesquisar tudo sobre aquela casa. Você tem toda uma documentação que precisa ser analisada para que você coloque aquela casa à venda. Um, e você vai representar o vendedor nas negociações. Então, você vai receber as propostas, vai sentar com o seu cliente, vai analisar essa é uma boa proposta, não é vai aceitar ou não. Como representante do comprador, ah, você vai levar esse cliente para olhar as casas, verificar qual é a mais ideal, ajudar o cliente a achar essa casa depois que achou, ajudar o cliente a fazer uma proposta, analisar toda a documentação, verificar os riscos, percorrer toda a parte de inspeção, financiamento com esse cliente e negociação de preço também, né? Então... São processos bem diferentes, assim, quando você está, dependendo de que lado você está atuando. Mas você pode fazer os dois. Sim, pode. Eu só não posso atuar na, no mesmo negócio representando ambas as partes, mas eu posso atuar uh, como corretor de corretora de imóveis de compradores num imóvel e vendedores num outro imóvel totalmente diferente. Conta um pouquinho para a gente da associação do Brazoca. Então, a associação uh, foi uma ideia que surgiu ano passado. Eu fui é, representar a brokerage que eu trabalho no Canada Day, que é a celebração aqui do Dia do Canadá, vamos dizer assim, no dia 1 de julho. E eu, comparecendo num lugar aqui, num, num lugar de eventos públicos, eu vi um, que existiam várias, um, como se fosse barracas, assim, pessoas representando outras comunidades aqui no Okanaga, como, por exemplo, México, Filipinas, é, enfim, várias, várias. E eu, eu pensei comigo mesmo, eu falei, como assim? A gente não tem nenhuma representação aqui, nós somos uma comunidade tão forte no Okanagan. E, e coloquei isso como uma meta para mim, para esse ano, uh, depois que eu conseguisse finalizar toda a parte de real estate, que eu iniciaria uh, a constituição dessa associação. E isso aconteceu em janeiro, a gente, eu com a ajuda de mais duas pessoas, uh, muito mais, na verdade, tem mais pessoas envolvidas, mas diretamente nós somos três diretores da associação, e a associação ela foi fundada para auxiliar brasileiros que já moram aqui 
a se adaptar melhor uh, quando precisam, quando uh, são recém-chegados, ou aqueles que ainda estão no Brasil se programando para chegar aqui, uh, e ajudar também crianças que, por exemplo, nasceram aqui e perderam a cultura e a, a língua uh, portuguesa, né? E nós queremos resgatar isso e trazer esse programa também. Nós temos vários programas, nós queremos ajudar pessoas recém-chegadas a fazer entrevistas, por exemplo, se preparar para entrevistas de emprego, um, a aulas de conversação em inglês. Realmente, a intenção é ajudar um, né, imigrantes brasileiros que estão chegando e que vão chegar a se preparar e se adaptar melhor ao Okanagan e não precisar passar por aquilo que a gente passou, né? De vir sozinho, não ter tido nenhum apoio, não ter tido ninguém, não conhecer ninguém, só para facilitar mesmo. Então tá, Rose, muito obrigado pela presença <risos> Eu falo aí demais, hoje. né? Não, mas tá falando bem, tá falando bem. Obrigado pela presença aí hoje. Obrigada, gente. Valeu. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente. Até a próxima. Até.